0: Short term goals for me is going to be to Championship
2: stage with a heavy heart.
1: Gregory has it for Split it inside the box! And Wednesday with it! With a diving header! Champion Wednesday back in the
2: championship! Breaking Barnsley hearts in the last seconds of extra time!
3: Khaled El Ahmad is in the second year as VD for Barnsley. Efter ett turbulent debut då, där han fick hoppa in på jobbet i september, blev det degradering från The Championship ner till League One. Den första hela säsongen han hade ansvar för var stark, men slutet blev grymt för Barnsley. Klubben föll i förlängningen sista minut i playoff-finalen på Wembley mot Sheffield Wednesday.
0: Och nu måste man börja om igen. Ja, oh jag tror jag bara ställde mig upp och gick, gick därifrån. Jag gick ner till omklädningsrummet, gick ut på plan och bara kramade alla tränare och spelare och sa tack. För att återigen, vi, vi överpresterade utöver det vanliga. Jag tycker att, och det står jag för fortfarande, jag har till och med sett till att jag är med i referee committee för nästa säsong. Um, men, men det var två fel beslut. Det sa de efter matchen. Det är ingen som kommer att erkänna det. Men de kom fram till mig efteråt. Och jag skulle säga att 95% av, av alla som tittade har, har vi deras sympati. De andra 5% är Sheffield Wednesday-fan. Och vi talar bland annat om den nya regeländringen i England. Som öppnar upp för fler svenskar nere i det engelska C-systemet. Vi tittar på den marknaden nu. Något jag inte kunde göra innan. Så absolut, jag tycker det finns väldigt många bra spelare i Skandinavien, i Sverige, till och med i Superettan. Och så talar vi naturligtvis om Alamads tid i City Football Group,
3: en tid som präglas av framgångar men även en hel del nya perspektiv på
0: fotbollsbranschen. Och där även han är orolig för framtiden. Risken finns ju när det blir, säg att det är 20 ägare som äger egentligen hela systemet. Och indirekt har du ett Superlig och jag vill inte ha ett Superlig. Jag vill att ett var det Barberg ska vara i allsvenskan i ett antal år eller ett Kalmar göra så bra som de gör eller ett Sirius eller ett, ett Luten att ta sig till Premier League och kanske sen ett Brentford till Europa och så vidare. Det blir ju svårare och svårare. Jag, försöker komma i, jag vet inte hur man ska stoppa den utvecklingen för det är ändå marknaden som driver allt. Men givetvis är podden mer
3: än det här. Vi diskuterar den egna spelarkarriären som tog slut på grund av skador. Om vägen fram som assisterande tränare i Linköping och seder med agent. Vi talar givetvis om den omtumlande säsongen som chefskart i Djurgården. om grunden som lades i klubben. Och vi talar om bakgrunden till rekryteringen av Poyas Baggi och varför man det med skildes åt. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. 42
0: Bor. Uh, England, barnslig. Familj. Bru, två döttrar.
3: Utbildning.
0: Ja, uh, du. Uh, MBA i uh, marknadsföring och international business från min tid i USA. Uh, Tjänar. Uh, ingen kommentar. Vad kör du? En Audi e-tron
3: Vad läser du?
0: Uh, just nu läser jag en bok som heter The Culture Code Vad tittar du på? Uh, Silo på Apple TV
3: Vad lyssnar du på?
0: Uh, humlan Dujo när natten barnen
3: Vad spelar du på? Uh, spelar inte vad skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i något fotbollssammanhang? Uh,
0: ja, men då skulle jag nog säga förlusten på Wembley för vad är det, två veckor sedan. Ja, när Barnsley
3: kvalade uppåt. Uh, vilken fotbollsbakgrund har du?
0: Um, spelat själv i Knivsta, gjorde Alax debut i Sirius, gamla Dijonet, Norra när jag var 17 tror jag. Gjorde sex matcher, då var Stellan Karlsson tränare som tränade Pichos damer. Efter det, lite några år på college innan jag blev fotbollsinvalid och sen har jag börjat jobba inom fotbollen.
3: Vad skulle du klassa som den främsta merit du har från fotbollens
0: värld? Jobb eller som spelare
3: kan okay, vilken är den bästa mariten helt enkelt
0: uh, ja, men då skulle jag nog säga att, att vara med och, och ha en liten påverkan och att vinna Premier League och uh, 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 när jag var i Man City
3: uh, vilket är ditt favoritlag och varför
0: uh, har ett par jag börjar med Sirius uh, på grund av klubben har betytt mycket när jag var liten uh, på grund av Sirius färger så inte Milan och sen såklart Man City utifrån de åren jag har haft i City Football Group.
3: Vilken regel
0: vill du ändra på i fotboll? Jag vet inte om jag vill ändra på, men jag skulle vilja förstå var och hans regel lite bättre.
3: Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
0: Uh, stridspilot eller formulettförare.
3: Uh, när du vill lyxa till det, vad gör du då?
0: Gå på restaurang med min fru och äter en fin middag.
3: Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort det, idrott och hälsa?
0: Um, historia.
3: När var du riktigt lycklig senast?
0: Um, idag när jag vaknar med min familj hälsosam. i hälsosam. Vid vilka tillfällen ljuger du? Små vita lögner till barnen varje dag.
3: Du är ju vd för Barnsley Det är ju svårt att veta Ni var ju väldigt nära att gå upp i eller inte Premier League Championship Ni kvalade ju upp och nådde Wembley, mötte sig för Wednesday och följde ju i absoluta slutminuten Hur sammanfattar man en sån säsong en succé på ett sätt men samtidigt slutade man att ni är i samma division oavsett
0: jag försöker fortfarande komma på hur jag ska sammanfatta det. Det är lite tudelat. Fotboll handlar om att vinna så på ett sätt blev det ett misslyckande utifrån att vi inte tog oss upp. Dagen efter Wembley så står det att Sheffield Wednesday har spelat championship och barnslek kvar i League One. Men skulle man gräva lite djupare och se vart vi var för 12 månader sedan och att vi ens tog oss till Wembley och var så nära att ta sig upp så var det en, en, mycket positiva saker. Men sen är vi alla här för att vinna så att besvikelsen är ju stor att vi inte kunde ta sig upp.
3: Nej, på något sätt du fick ju hoppa in i en säsong där den redan var igång som slutar med att ni trillade ur och sen ja. eh, går ni inte upp även fall ni är nära. Då tänker man i fotbollens värld med dåligt tålamod och så. Eh, hur rädd är du blev av med jobbet?
0: Uh, när jag har ett kontrakt, uh, jag tror när ändå klubben utifrån att man uh, är väldigt dataorienterad och tittar på underliggande processer uh, så är jag inte rädd att bli av med jobbet. Uh, och tvärtom så tror jag att, att klubben åkte ut uh, förra året kan över tid vara det bästa som har hänt barnsligt.
3: Hur menar du då att något, en motgång ska kunna vändas till något bra?
0: Ja, men motgången resulterade att man såg över hur styrelsen arbetade. Jag fick möjlighet att verkligen vända upp på allt möjligt. Allt från säsongskort till kulturen till träningsplanerna. För det, när du är en liten klubb och du vinner, vinner så är det lätt att allt fokus blir på sporten. Och så sopar du undan alla problem. Men sen när du åkte ut och på det sättet som det hände så... Kom alla problem på en gång och det har allt från arenan till relationen med kommunen, um, stagnerade säsongskortsförsäljning. Ah, list listan är lång Olof, ska skriva en bok med dig när jag är klar.
3: Ja. Eh, om vi hoppar tillbaka till september 2021 då kommer ju Barnsley, de har ju varit i playoff faktiskt upp till Premier League men mm. blivit av med att den gamla elitspelaren, har gått till West Brom med sin manager också, Ismail som nu är i Watford. Det är ju bra snurr på många av de här människorna. Vad är det som gör att Barnsley vänder sig till dig?
0: Ja, um, du. Um, jag fick ett, 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 ett sms från en, en person i Red Bull Leipzig som frågade om jag skulle vara intresserad av... Att uh, vara vd sportchef för Barnsley Football Club um, Tidigare den våren hade jag gått igenom en, en rekrytering För att bli vice president och sportchef för Seattle Sounders. Jag fick det jobbet men tackade nej Men det fick mig börja tänka på att ah, Jag kanske skulle vilja testa något annat efter Sex år i City Football Group Och då fick jag möjligheten att träffa det dåvarande chairman Paul Conway och jag tyckte att engels fotboll, eh, championship och få den upplevelsen men att också då få möjligheten att, att ta beslut att man kan bygga en, en klubb på kort och lång sikt var, var någonting jag tyckte kände att det där måste jag säga ja och testa.
3: Det låter ju lite ändå, vad har man för kontakt om någon i Red Bull frågar en om man ska bli vd för Barnsley och du jobbade då för City Football Group och för de som inte vet vad City Football Group så är det ju från början Manchester City som sedan ett överbryggande bolag som bland annat har klubb i New York och har väl 11-12 klubbar nu över hela världen ja. och du ansvarade väl vi återkommer till det men du hade väl ja. Norden och USA men vilket nät, är det ett nätverk du har haft hela tiden med tanke på att liksom ta mig uppåt i den här världen
0: jag tror det är en komplimang till, till att jag på något sätt försökt vara vem jag är som person. Sen har jag alltid haft en strategi redan från när jag var liten att om jag inte skulle bli fotbollsproff så ville jag jobba i topp fem ligor i, i, i världen. Um, så jag har ju haft en väldigt annorlunda karriär. Jag har testat väldigt mycket olika saker. Jag åkte flyttade till USA, jag tränade Linköpingsdamer, jag var med Magnus i Ålborg och Djurgården och... Och, och någonstans har jag haft i åtanke att jag har, ing, har inte haft en fotbollskarriär på det sättet att jag kanske kan använda den så jag måste försöka vara annorlunda om det är språk eller själva resan och på den vägen träffar man massa människor äh, har ändå gjort ett bra jobb och äh, har fått den här möjligheten och det, det är jag såklart glad över
3: Hur var intervjuprocessen kring att bli vd för
0: barnslig? Uh, i det tillfället var ju också covid och så vidare så det var diskussioner med styrelsen och chairman.
3: Vad var det de var ute efter när de liksom letade efter en vd till en klubb då som låg i Championship andra ligan som ju är kanske tuffaste ligan. Ett sätt till att de flesta ägare går back när man ligger i den serien.
0: Så det var lite perspektiv utifrån att man ville ha någon som hade en förståelse för multigroup ownership. Eftersom dåvarande chairman är också är involverad i diverse andra klubbar. Ville ha någon som hade erfarenhet av USA, Europa och de flesta marknaderna utifrån ett nätverk, perspektiv och sen bakgrunden med. Alltså som jag ändå har med NBA och uh, um, lite entreprenörskap. Men grunden som de ville ha, så som de har drivit klubben är mer som en alltså VD-sportchef för all klubben har inte en sportchef. Uh, så de ville ha någon som hade förståelse för både, och, både affärer och uh, fotbollen.
3: Du kom in hösten 2021, går inte alls lika bra och förväntningarna naturligtvis har höga med tanke på att man hade varit i ett playoff och även om man tappat viktiga spelare och tränare så spelar det mindre roll. Ett relativt tidigt drag är ju att du plockade dit Poja Aspargi som ju hade varit, då var U-kött förbundskapten. Hur, hur gick tankarna där?
0: Ja, så att sen Jag kom där 14 september, en månad senare så sparkade jag då Marcus Kjopp. Väldigt tidigt såg att det var väldigt, väldigt mycket som inte var väl planerat. dålig försäsong. Gamla anställda som lämnade mitt i försäsongen i slutet av försäsongen till att gå med väl. Sen när vi anställde Poja, som jag sa, vi är väldigt datadrivna så att den styrdes av data. Pojas namn var med redan 2019. Jag tror att de gav jobbet till Gerhard Stuber vid den tidpunkten istället för Poja. Sen har det bara varit en, vad kallar man det, coincidence utifrån att han var svensk. Men det ska jag ändå ge credit till Poja för att under intervjuprocessen så... Skötte de sig väldigt bra, den var väldigt lång, det var sex olika intervjuer, man fick lämna in väldigt mycket projektarbeten, intervjuades av mig, styrelsen, vår physio för att kolla hur man gör tidsplaneringen och i och den processen till slut så blev det att, att vi tyckte att Poja och Ferran var, var rätt vid den tidpunkten.
3: Vad är det som gör att på dyker upp på datapunkter? Vad är det som gör att han blir intressant för en klubb som Barns är, som då är väldigt datadriven?
0: Då var det utifrån återövningen. Och när man tittar på när Göteborg spelade, där man ändå hade mycket boll. Men vi tittade mycket mer på hur snabbt man vann tillbaka bollen. Men när de var på sessionorienterade orienterade så var de närmare sin försvar. När de tappade boll som kunde vinna en tidigare. Det var också erfarenheten av att spela med ungt lag. Barnsley vill och är ett av de yngsta lagen i England. Så det var någon som förstod förståelse att kunna ge unga spelarna chansen att ha det modet. Och sen också att han hade den internationella erfarenheten med U21 som gjorde honom intressant. Men det var ju inte specifikt runt data. Men just runt data var det fanns en tydlig spel, spelidé och äh, åter, åter är övringen.
3: Han är ju kvar till säsongens slut. Ni är ju på något sätt med och hänger kvar ända in i, i slutet. Hur var det att ni inte klarade av att hänga kvar i championship?
0: Ja, det, ja. jag har fortfarande inte kommit över det. Man, man reflekterar hela tiden på vad som skulle kunna göras bättre. Och klart man alltid på något sätt kan lära sig någonting på vägen. Men det var ju där precis efter januari fönstret stängde när vi fick möjligheten att ta in Bassi i Kinja. Alla underliggande siffror visade att vi, vi var bättre än egentligen sju lag i botten. Vi fick lite momentum, vi ledde mot Fullham hemma när vi tappade i 86 minuten. Vi ledde mot Stoke, tappade i 89 minuten och sen var ett lands ett uppehåll där i mars och jag tror vi var bara tre poäng bakom Redding med en match mindre spelad och, och då händer det saker som du inte kan kontrollera mittbacken blir skadad Hellick som nu är i Huddersfield han blir trampad på foten av en u spelare som är där bara för att täcka uh, så han är inte med, målvakten stukar handen så helt plötsligt går vi in i Redding med att vi måste vinna men det blir lika och efter det tappade vi, tappade vi egentligen uh, energin eller orken. Och mycket kan summeras runt att vi hade väldigt, väldigt många skador. Om man tar en spelare som Matt som har varit så pass viktig för oss i år. Uh, spelade in, inte hela säsongen. Ta Colton Morris, som har varit uh, tongivande för Luton, som gick till Premier League. skadad väldigt mycket. Um, så att vi hade bra spelare, vi hade en chans men ty tyvärr klarar vi inte av det och ja, ja en erfarenhet man bär med sig
3: eh, Det är ju även ytterligare en svensk eh, David Wernersson som kom från LB07 som var med som klubbsekreterare och hur kom, var det också en tillfällighet eller var det Nej. för dig?
0: Det var, det var genom mig och det var jag hade en, en kort uh, session i, i, i Nyköping där jag konsultade jag lärde känna David vi har haft kontakten SENS en väldigt smart, ambitiös, intelligent eh, person. Han gick också igenom en intervjuprocess. Eh, det tror jag var fem kandidater som vi tyckte. Där han imponerade mest. Jag var ju tydlig att, att jag inte ville anställa någon bara för att jag känner den personen. Utan man på något sätt måste gå in i processen och, och förtjäna jobbet. Och, och det gjorde han. Och han gjorde ett väldigt bra jobb. Men av privata skäl så uh, valde han sen att, att uh, flytta tillbaka hem.
3: Hur resonerade ni när ni inte förlängde med Pojar just med tanke på att, dels att han hade bra datapunkter och gjorde bra intervjuer och att det var skador och så som... Varför körde ni inte vidare med Pojar?
0: Jag tror en kombination att vi hade förlorat så oerhört mycket. Jag kände någonstans att... Jag skulle kunna fortsätta på den vägen. Jag tyckte ändå på föran, och vi hade en assisterande tränare, Joseph Låman. Den kombinationen av bra människor, väldigt bra på det de gör, var intressant. Men när jag tog ett större perspektiv och tittade på hela klubben så behövde vi en to total reset. Um, och då valde vi att... att, att Gå vidare Men diskussionerna fanns Och titta på möjligheten om, om han skulle vara kvar Men till slut var det bästa för alla parter att, att börja om på nytt
3: Hur är det att trilla ur Och på något sätt försöka samla ihop bitarna Och, och börja bygga om från början För jag menar de spelare som ett bara De drar ju och så hur, hur är det jobbet när man både är vd Och sportchef och ändå i en Väldigt liten klubb
0: Ja, någonstans har man ac accepterar att man kommer en stor allians på spelare och tränare tidigt. Så det är väldigt viktigt med en succession plan att, att veta va, vem man kan anställa därefter. Eller hur man ska snabbt ta nästa person in i en position man kan tappa. Um, men generellt, först var det väldigt svårt utifrån alltså pressen. Liten klubb eller inte. Vi har runt 10 000 säsongskortsinnehavare. Vi snittade runt 16 000. Och pressen var väldigt, väldigt tuff. Um, så det är ju någonstans kommunikationen att kunna berätta sin vision av vad man vill göra och varför. Uh, och sen handlar det om att försöka tänka fram så långt som möjligt. Så vår tränare, ja, han kanske får sparken eller så säljs han, spelar uh, Då är det rätt snabbt försökt bygga en succession plan för egentligen de flesta positionerna i, i klubben.
3: När man väl kommer igång och, och ni är ändå är med och jagar den här uppflyttningen, hur skjuts det till mer resurser eller håller man fortfarande på planen?
0: Uh, nej men vi håller oss till planen. Jag tror resurserna som sköts in var egentligen att, att se till att balansera ekonomin. Vi har ägare som, som investerar uh, på ett smart sätt. Men när man åkte ut så tappade man ungefär 11 miljoner pund intäkter så vi var tvungna att sälja Carlton Morris Woodrow. Jag sålde tre spelare till utan. Um, en till Blackburn och en till Huddersfield. Um, för jag tror totalt, om man säger ungefär 6 miljoner pund, uh, allt som allt. Uh, och, men sen fanns det fortfarande en deficit så ägarna fick ju komma in med, en, med mer kapital. Um, så att alla spelare vi värvade, tror jag det över 27 transfers in och ut uh, Jag betalade en halv miljon kronor då För att bygga hela laget som då um, hade möjlighet att ta sig upp Och vår budget var 12 i League One um, Och vi har ungefär en budget på 3,7 miljoner pund för A-laget och löner Och det lägger oss, sätter oss som 12 i League One Det är så mycket pengar i, i, i fotbollen um, en sak man glömmer bort, visst Barnsley åkte ut till Championship men budgeten var nästminst snitt. Budgeten i Championship är 20 miljoner pund. Barnsley hade nio, runt nio. Så någonstans, fast man inte vill åka ut, siffrorna talar sig i tydliga språk. Och det vet du nu Olof, man pratar väldigt mycket om parachute payments, att gapet mellan Championship och Premier League blir större och större. Och det reflekterar sedan från Championship till ligan också.
3: Om man ser säsongen när det börjar rulla på och ni är med och oss där uppe och, och börjar ändå liksom ana att vi kan vara med till Championship. Hur, hur är det att, att vara del av något sånt jämfört med året innan där ju det bara gick neråt?
0: Från att ha 8 över tusen brev, negativa brev med diverse anledningar av varför jag borde lämna klubben så vänder det rätt snabbt när man vinner så att absolut kändes det bra men både när vi åkte ut och haft den här bra säsongen så har jag hela tiden försökt att hålla bort känslor och hela tiden tänkt process för risken finns ju att det inte är det Det låter som en kluscha men faktiskt så går det Uh, det, kanske inom bord så känner man lite mer press <går> runt, runt bröstet men, men generellt så om man har en tydlig plan som jag ändå tycker att, att vi har så så är det också fotboll det finns ju saker du inte, du inte kan kontrollera uh, vi fick en straff på hela säsongen vilket det i sig är ofattbart uh, när jag ändå har tre mejl sparade i inkorgen där uh, Pemgol har bett om ursäkt tre gånger där vi borde
3: För att straffa Pemgol, för de som inte vet det, är då ja. alltså att man gör en... Är det FA som styr den?
0: Ja, och det är egentligen The Referee Association.
3: Ja, och de går mm. tillbaka. Brighton hade väl fyra i Premier League, att de Ex. fick ursäkt. Ni och tre ursäkter för straffan ni borde fått.
0: Exakt. exakt. Och det är ändå nio poäng. Och hade vi fått dem när man skulle få dem så kan ju allt ändra sig. Och, och vi ska inte ens prata om själva finalen med var det jag tycker det jag kanske lät känslorna att ta över styr jag sa att uh, vi blev rånade i, 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 i intervjun direkt efter matchen. Men uh, alltså jag tror absolut att man glad. Men jag tror det, det mest positiva är ju runt fansen och hur alla börjar komma igång. Och vi sålde slut när vi mötte Sheffield Wednesday mot Bolton. Uh, kommunen målade sin Town Hall röd och det blev väldigt sug. När det blir positivt lika mycket som det blir väldigt, väldigt negativt när man förlorar. Det finns inget mitt emellan.
3: Eh, ta oss till Barnsley. Jag har ju varit där. Jag har ju varit på ground och sett på fotboll. Men jag vet att det ligger ett stort glasföretag precis vid stationen och så tågar man ner. Men det känns som en klassisk gruvstad i Yorkshire engelsk arbetarklassstad. Och hur är det då? Vad betyder fotbollen
0: där? Eh... Um. Jag brukar, svårt kanske analysera på det sättet, men ta mig som fan. Jag, jag går till Sirius, kollar på Sirius, tycker det jättekul och, och går därifrån och så har jag andra saker att göra. Um, I barns så arbetar du för din biljett för att gå på matchen. Och jag skulle säga att det betyder allt. Och det är också en, en kommun som är en av de fattigaste i England, efter det vi har, historiskt efter... Uh, Um, vad heter det, strejken i 80-talet. Ja, det är smågattatser för sig. Är,
3: äh, gruvarbetarna och det var uh, väldigt hårda tag.
0: Ja, uh, och det sitter kvar. Folk som uh, inte var inte ens födda eller inte har någon anknytning ser fortfarande att det är ett anti-establishment och att man är mot, mot staten. Uh, ett område som röstade väldigt mycket för Brexit. Mer av missnöje än uh, för någon annan anledning. Um, så att nej fotbollen så, jag betyder, så jag betyder allt. Så och då är man på stan. De går med tröjor och vinner då är det jättebra. Förlorar vi då, då får jag ta bilen hem. Då kan jag inte gå igenom stan. Är det så alltså? Ja jag kan säga att säsongen när det gick dåligt. Så, äh, så, så var det nog bättre att man höll sig, höll sig hemma.
3: Var du rädd någon gång?
0: Nej det, det måste jag ändå säga. Att de har den respekten. Men äh, de har inget problem med att berätta vad de tycker.
3: Hur var då känslan när ni tar er till playoff, tar er vidare och når Wembley där ni ska möta Yorkshire-rivalen Sheffield Wednesday som väl ändå är någon slags storebror i historiskt sammanhang? Hur, ja. hur är det när man förbereder sig för en Wembley-resa för Barnsley?
0: Ja, och att göra det på en vecka. Att på en vecka sälja över 25 000 biljetter och du ska beställa alla bussar och vi blir ansvariga för egentligen vår allocation- Um, och det var, var det 76 000 på den matchen, vi sålde 23 resten var i Sheffield Wednesday så från det perspektivet är Sheffield Wednesday en, en större klubb um, men det var fantastiskt folk stängde affärer de, istället för till exempel om du går förbi en mäklarfirma de hade annonser på lägenheten nu stod det bara we're going to Wembley det var någon som hade lagt ut ett skink över motorvägen mot som sa last man, turn off the lights um, och det var ju nästan hela barns som, som dök upp i, i på Wembley. Och hela den helgen är magisk. Um, vi åkte ner redan på fredag. Vi spelar måndag. Lördagen var ju finalen Söndag var League Two. Vi åkte redan på fredag med laget. Uh, hade en privat visning. Fick gå på Wembley på kvällen när det var tyst. Det var mer för att spelarna inte skulle få en wow-känsla. För de har ju aldrig varit där. Sen tog vi dem på luten, luten Coventry för att höra ljudet och uppleva det. Och sen var det förberedelse för vår, för vår match på söndagen. Medan Sheffield Wednesday som var där förra året, de dök dagen innan. Jag hade ens äldre, äldre trupp. Men Ait, Olof, du ställde en snabb fråga. En av de största upplevelserna, att det här var något magiskt. Min dotter fyllde sju år den dagen. I, förutom resultatet, um, a result
1: And virtually all the Barnsley fans have left or are queuing up to get to the exits because they can't bear to see what's going on in front of them mainly because and I agree with them, they feel their team probably deserved to win this playoff final but football just doesn't work like that I'm afraid.
3: Enligt de som ja, Jeff Selling på Sky Sports tyckte ni borde haft en straff, det tycker säkert du också. Ni fick ju en utvisad, det är dramatik, det går till förlängning trots att det är en man mindre. Och så precis när du ska bli straffad så avgör Wednesday hur det är. Ta oss till den stunden.
0: ja det. Jag tror jag bara ställde mig upp och gick, gick därifrån. Och gick ner till omklädningsrummet, gick ut på plan och bara kramade alla tränare och spelare och sa tack att Återigen, vi, vi överpresterade utöver det vanliga. Jag tycker att, och det står jag för fortfarande, jag har till och med sett till att jag är med i referee committee för nästa säsong, um, men, men det var två fel beslut. Det sa de efter matchen, det är ingen som kommer erkänna det men de kom fram till mig efteråt. Och jag skulle säga att 95% av alla som tittade har vi deras sympatier, de andra 5% är Sheffield Wednesday fan. Men det kunde ha varit så att vi förlorade med 11 man och kanske hade gjort det målet ändå. Vi kanske hade förlorat på straffar. Förlusten i sig har jag inget problem med. Det svåra i det hela är att man implementerar var i en enda match, det finns ingen var i Liguan. Man bestämmer sig att vi ska vara i en final. Och det faktum att de inte ens kallar domaren till monitorn Där det är tydligt att är det 50-50 ska du titta. Att de inte gör det. Det är mer alltså, att man är mer arg eller fr alltså frustrerad än, än ledsen. Är Men det bara en ser... större klubb eller vad beror det på Det kan jag inte säga on the record Olofs. Det får vi ta ah, med. Okay. After record Nej då. Uh... <laughs> Svårt att säga. Det, det, kan, det tror jag inte. Uh, men, uh, ja, men absolut var det svårt. Och du kan jämföra. Uh, året innan Huddersfield mot Forrest, samma sak. En av de första som smsade mig var en person från Huddersfield. Uh, så självklart går fansen och, och spekulerar och tror att det, att det finns något bakom det. Uh, men det skulle vara för tydligt och jag hoppas inte det. Så, men men Bilden är totalt 100% straff och det borde inte ha varit ett rätt kort. Vi kunde ha förlorat ändå, men jag tycker inte vi fick en närlig chans.
3: Nu nya tag. Hur, hur laddar man om? Hur snabbt börjar man jobba inför nästa säsong?
0: Ja, Dagen efter fick jag tre bud på mina startspelare. Så Det var fick det möjligheten att, att på något sätt återhämta mig. Uh, åkte på semester i fyra dagar i Grekland. Det regnade första dagen. Så jag, jag, det var nästan som att Missouri um, loves company. Um, alltså, vår tränare säger någonting som jag, jag, som jag faktiskt gillar. Football owes you nothing. Och så är det. Och jag såg en intervju efter uh, Man City vann Champions League. Och Fabregas hade pratat med Pep och sagt att jag kommer aldrig glömma... 2011, du hade värvat mig, uh, ni hade ju vunnit Champions League och det Pep sa till start we started zero. Och någonstans måste man förhålla sig till det, vi förlorade dagen efter, ingen kommer komma ihåg det vi gjorde bra och så måste man ta nya tag och, och, och se om man kan... Uh, jobba vidare. Men tufft. Det blir tufft när du är en mindre klubb som jag säkert många kan relatera till när du har överpresterat så är det väldigt mycket intresse runt tränare, spelare. Och hur ska du då kunna bygga om och vara stark igen fast din budget är fortsatt liten?
3: Du nämnde tidigare multiklubb. Är ni fortfarande en del av det? Eller, för Jag vet ju Paul Conway som ju var inne och de var ju i Esberg och massa klubbar och har ju väl fått rätt mycket kritik också. Jag vet ju att det var ett ägarskifte att de åkte ur styrelsen och så. Så det, det är en annan ägarkonstellation lite grann nu ja, än äh, just... när du kom in.
0: När jag kom in så var det bara, det samma ägarkonstellation, det bara äh, ändrades i procenten och hur, hur, hur och vem röstar för vad. Ja, det. Äh, men, men han blev mindre
3: kraftfull helt enkelt. Ja,
0: äh, 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 så ska man kunna säga. Men sen jag kom till äh, Barnsley så har det, jag skulle inte säga att det var ett non multiclub det finns ingen coloration eller samarbete med de andra klubbarna äh, utan äh, sin är sin egen, äh, sin egen klubb.
3: Um, För några år sedan var det ju ändå så att Billy Bean, han som har skrivit Moneyball Som kanske är den mest betydelsefulla sportlitteraturen eh, någonsin eh, Han var involverad lite i barnsid Finns han med fortfarande eller är han borta?
0: Nej, han sålde sina eh, andelar till nuvarande chairman tror jag, Nirav eh, Så han är inte med och eh, Billy Bean, vad jag vet, är nu involverad i andra projekt Som AC Milan, Toulouse, eh, Asit Alkmar eh, och så vidare
3: men lever lite hans anda vidare det här med datadrivet, unga spelare eller är det något eget?
0: Nej men det, det är intressant att man köpte Barnsley för att de redan jobbade med det. Så när de köptes, då Billy Beane och Paul Conway eller PMG köpte Barnsley då hade de redan börjat jobba med sin egen dataapplikation genom då James Grine som är minoritetsägare. Um, och det har egentligen fortsatt och det var en av de sakerna som jag, jag tyckte var väldigt intressanta uh, Jag kan säga att vi värvade Alla spelade, vi värvade i år Så vi såg inte en enda live Allt var video och, och data Och har visat sig Var väldigt intressant för det har funkat
3: Vad är det ni letar efter främst?
0: Nu försöker ju, vi vara rätt tydliga med hur vi, hur vi vill vara. Jag skulle säga att mini Red Bull, Leipzig, Liverpool, att vi pressar högt så att vi har tydliga um, event data points som vi tittar efter. Vi köper inte en spelare som är äldre än 23 eller 24. Um, vi kan värva någon som kanske är äldre men vi bygger ett squad balance där vi vill inte vill ha någon som är äldre än 30 förutom kanske en. Och försöker pressa ner åldersstrukturen och i snitt när vi var i championship så var vi nere på 23,1. I år var vi ungefär nere på 23,4 och är i Ligue 1 var vi yngst. championship förra året var vi yngst, sen finns det några lag som är lite yngre men målet är att vara, att vara ett av de yngsta lagen i, i Europa.
3: Hur är det att sätta upp ett mål för en klubb som Barnsley? Jag gissar att man kanske har, ser Luton Town som kan gå från hela vägen från botten upp till Premier League. Att det gör att det är en möjlighet. Men samtidigt så måste man ju ändå finnas någon slags vardag. Vad är, liksom, vad är ägarnas mål med att äga Barnsley?
0: Ett är att kunna se om man kan driva en klubb processorienterad och hur man ska säga självfinansierad, vilket är ett svårt i, i fotboll i sig. Men det, det vill man på något sätt vilja uppnå. Uh, men målet är absolut att ta sig upp i champion, championship, etablera sig med möjligheterna att, att få den där playoff spotten och sen kan ju allt hända. Och Luten är ju ett bra exempel. Och glöm inte, tre, tre år sedan var ju Barnsley där och förlorade mot Swansea- uh, så det inget är inget omöjligt och jag tror det är därför man, man, man håller på med fotbollen. Um, men de är noga med hur pengarna investeras. Um, det är inget, här har du 50 miljoner, gå och köpa ett lag. Utan varje investering diskuteras allt från ett e-postsystem för att öka matchday revenue eller om vi ska anställa en chief revenue officer. Allt måste hela tiden på något sätt mätas och visa att uh, uh, det hjälper målet att bli bättre som klubb.
3: När jag besökte Oakwell Ground så det kändes som att ni kunde ha fler uh, bemanning i kioskarna för att för få mer försäljning. Men det kanske inte har gått igenom i processen.
0: Det, uh, jag, jobb, jag jobbar på
3: det bland många andra saker. Uh, när man talar svenska spelaren... Rimligtvis borde ni med er lönebudget kunna hugga på svenska spelare. Är det Brexit som gör att ni inte kan värva svenska spelare? Eller vad gör att ni inte tar dit svenska spelare?
0: Absolut. Det är ju Brexit Den ändrade ju allting. Nu ändrade de ju reglerna för två dagar sedan. Så nu har League One-klubb möjlighet. Alla League One League Two-klubbar har nu möjlighet att ta två spelare. Uh, det kan vara från Sverige, Norge, Danmark Den möjligheten fanns inte ens um, Championship Hur mycket är du
3: på att ta svenska spelare då? Uh,
0: ja, vi tittar på den marknaden nu Något jag inte kunde göra innan Så absolut Jag tycker det finns uh, uh, Väldigt många bra spelare i Skandinavien I Sverige Till och med i Superettan Tar man Mats Andersen som köptes Nu kommer jag inte ihåg uh, Jag borde nog veta det här Om det är Horsens eller Hobro men som har visat sig varit fantastisk för oss. Um, så absolut har så vi... Till
3: det slapp... ni ha i teorin två svenskar som du värvar. Ja. Ja. Så du börjar titta nu på superrätten kanske. är Mer än all svenska.
0: Både och. både och. Sen kommer det handla om uh, alltså, yeah, ålder, passa in i systemet. Och så, såklart de finansiella uh, termerna. Men i League One... Vårt average är ungefär 2-2,5 tusen pund per vecka brutto. Och det är väl...
3: Uh, ja, det, är ju ungefär, det är nog lite mer än vad allsvenska Den ligger som ligger ju på runt hundratusen. Mm. Eller lite under hundratusen. Mm. Kan ni ju vara med där och hugga?
0: Absolut. Jag tycker allsvenskan... Uh, en väldigt bra liga och, och tycker jag man ser att många eh, spelare gör bra ifrån sig och sen är ju England lukrativt och hade man varit i championship ännu mer intressant, vi mötte Sheffield United i Champions match där Annel spelade du har Victor i Rotherham du har Ekdal i Burnley så att lite synd att, att man inte tog steget upp för jag tror att folk spelare hade också varit mer intresserade av att komma till Barnsley versus att vara i League One Ja,
3: för är Championship ett bra fönster upp mot Premier League? Är det så du upplever?
0: Ja, absolut. Och Jag skulle säga liggan också. Jag har uh, uh, intresse från Premier League för några av, av mina spelare. Så att, uh, att vara i England, uh, där du, och det vet du, du kan åka från Barnsley till London. och Hur många topplag åker man inte förbi allt från Sheffield United, Wednesday, Leicester? Derby, Forrest och det är ju bra mycket lättare att se en spelare i League One och försöka ta upp honom i, i Premier League eller vice versa upp till Championship så att nej, med den marknaden skulle jag säga är rätt, rätt aktiv.
3: Om man nu just med tanke på att det är lite fler svenskar kolla lite mer Championship känner man ju att den fotbollen har gått från den klassiska brittiska så långt fotbollen till mycket mer internationellt präglad. Hur är det i League One?
0: Jag skulle säga kombination, Sheffield Wednesday är ju så klassisk som du kan vara, de slog långbollar i 119 minuter på finalen och väldigt många lag gör fortfarande så, den fysiska aspekten i League 1 är hög, hög nivå, tekniska ses så där, de är alla bra på att försvara, väldigt bra på fasta, jag skulle säga att varje lag har någon som kan kasta väldigt långt så att de, de är cyniska i sin approach att, att kunna vinna matchen. Men sen har du lag som vi eller Exeter eller Lincoln, Oxford, MK Donne som nu åkte ut, Sunderland i Championship som ändå nu försöker uh, spela fotboll. Du hade Burnley som var ett perfekt exempel men de hade också en, en större budget. Men uh, absolut så har det ändrats och den nya generationen spelare är inte så jätteintresserade av att uh, bara slå långt.
3: Om man väger värvningar kontra akademi, hur viktigt är det för er att försöka ta fram egna talanger? Eller lägger ni inte så mycket kraft på det?
0: Nej, det, vi lägger väldigt mycket kraft i det. Och i Förra året i Championship tror jag vi var topp tre i minuter för akademi. Jag eh, har ett, ett fast nummer av minuter som jag som tränare måste uppnå. Um, och bara... alltså,
3: av att Man måste spela Visst antal minuter med akademispelare
0: Ja, det, säg till exempel 2000 minuter under den här säsongen Sen är det upp till tränaren att välja Vilken spelare och hur Man kanske spelar en akademispelare 10 minuter Varje match eller någon spelar 90 um, men, men det, det gör vi absolut för att det är... Är
3: det ni som ställer det, Det är inte ligan utan det är barnsli som Nej, ställer
0: det vi, vi som klubb har, har det uh, i vårt egentligen DNA att, att vi vill fostra och få fram unga spelare. och Rätt mycket data visar på att det är känslor som, som, som säger att ah, men han är för ung, han håller inte nivå. Men om du faktiskt tittar på, på siffrorna, om du ger en ung spelare chansen så måste såklart en viss kvalitet. Så klarar de av att vara bättre än, än vad man kanske tror.
3: Eh, vad talar för att ni om ett år är ett championship-lag och, och du kan ha firat?
0: Ja, uh, du, Holof. Jag, jag är verkligen så här football owes us nothing. Jag tycker att vi är... Bättre förberedda för det är inte lika mycket turbulens. Det kommer inte vara lika många övergångar men det kommer fortfarande vara 10 plus. vi kommer Jag kan tänka mig att vi kommer att, att sälja några spelare. Och så återigen, det finns skulle jag säga 10 lag som har mycket mer pengar än oss du kan ju bara, det var Portsmouth, Charlton Bolton, Derby. det är ju klassiska lag som man växte upp med på tips extra så att, fantastiskt att få uppleva gå till Derby 30 000 Portsmouth 18 och det är en svår liga att konkurrera i så jag hoppas att vi är tillräckligt slagkraftiga att, att uh, få vara med där uppe om vi går upp Ja, du.
3: Din fotbollskarriär började på något sätt i Uppsala Knivsta, nämner du själv. Du är från Libanon, kom till Sverige som nioåring 1990 och så. Vad, vad gjorde att du fastnade för fotboll?
0: Jag kommer ihåg att kanske jag kanske var 6-7 år gammal uh, jag såg en highlight video på Maradona um, och blev helt fast i, i, i det han gjorde. Uh, och pappa såg det, köpte en plastboll som jag kommer ihåg att jag sparkade. Uh, jag fick möjligheten att vara ute, det var ju under krigets gång. Så det var inte så mycket att man kunde vara så mycket ute och leka. Sen när jag väl kom till Sverige och första... Varje gång jag kom till... När vi kom till Sverige och sen varje gång vi förflyttades till de olika flyktinganläggningarna så... Var fotbollen på något sätt en, en länk till de andra kulturerna men också sen en länk till svenska samhället för mig när vi väl fick upp oss i och flyttade till Knista så var det det som gjorde att jag lärde mig språket, fick vänner som jag har än idag som faktiskt några av dem kom till Wembley uh, och där, där är fotbollen så oerhört stark. För mig är det inte en sport, det är en, det är en movement, en institution uh, och jag tycker att klubbarna har ett ansvar att ge tillbaka och titta på mer än, än att bara spela eh, fotboll, om man ser så. Så för mig, för mig har det betytt väldigt, väldigt mycket. Och eh, jag är tacksam både för sporten och för Sverige.
3: Du spelar ju som du nämnde själv i Sirius i 1, men tar sen steget över till USA för att både spela och utbilda dig. Var det ett sätt, insåg du att du inte skulle nå hela vägen som spelare och att såg fotbollen som en väg till en bra utbildning, eller hur resonerade du?
0: I, som en 16-17-åring så uh, när man var, gick andra, uh, ring i gymnasium och sen skulle börja trean så tror man väl att man kan bli Nia Zlatan. Uh, och det intressanta, här kommer jag faktiskt uh, aldrig glömma, vi, vårt Sirius 81-lag tog oss till final i juniorallsvenskan där vi sen förlorade mot IFK Göteborg. Uh, och då kommer jag ihåg Stellan Karlsson var tränare och han gick och såg Malmö Göteborg. Så kom man tillbaka så frågade vi, ja men Stellan, vad, vad, vad tror du? Uh, Göteborg hade slagit Malmö då. Då hade han sagt att jag har sett en spelare som är det bästa jag sett. Och det var då slatan. Um, så det var ju kul. Vi torskade sedan den finalen. Så man tänkte ändå att man hade den möjligheten. Um, fick spela i Dijonet Norra. Um, som ändå är idag som, som superrättan. Men jag har en pappa som är akademiker. Jag var väldigt skadebenägen. Jag har på något sätt alltid gått min egen väg. Så då ville jag testa någonting annorlunda. Så då hamnade jag i USA och det visade sig vara ett av de bästa besluten jag tränade med Chicago Fire. Då var det Jesse March, Demarcus Beasley, Carlos Bocanegra, Chris Armas på den tiden. Innan jag då sen blev skadad vid 21 års ålder.
3: Vad var det för skada som satte stopp?
0: Uh, jag har ingen, har ingen brosk i mitt knä, så e korsband, menisk, allt, allt försvann. Jag fortsatte spela men blev bara sämre och sämre. Men jag har också insett, <laughs> att jag varit på den här nivån. Jag var inte tillräckligt bra, uh, både mentalt uh, och, och som en fotbollsspelare. Och jag var, uh, hade egentligen inte fysiken för, för den belastningen. För det, det tror jag man måste man inte glömmer bort att uh, du kan vara talangfull du kan ha uh, mentaliteten för att vara väldigt bra men belastningen som spelarna uh, upplever både damer och herrar det, den är speciell du är hela tiden på gränsen för du pressar din kropp till maximum uh, och vissa klarar bara inte av det. Mm.
3: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month
1: trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Umeå har varit Sveriges fotbollsdrottning i fyra säsonger. Nu har de fått en maka på sig och lämna över tronen till Linköpings FC. Nej,
0: det är helt fantastiskt. Jag vet inte. Man är bara helt bärg
2: just nu. Så... Alltså, jag är fortfarande skakig i vänet så det, det betyder mycket detta.
3: När man kollar lite i pressarkivet, du bloggar för UNT, du jobbar med Magnus Wikman i Linköping, ni har gått skolan ihop, ni vinner SM-guld med Linköping, du medlar lite spelar. det känns som att du är överallt på något sätt och vill in överallt.
0: Så var det verkligen och det var ju som jag sa Olof att jag, jag rätt tidigt visste vad jag ville vara, jag älskade championship manager eller football manager och satt och spelade. Till två på natten. Um, och jag insåg rätt tidigt att jag måste vara annorlunda. Och jag tänkte, försökte sätta mig i den stolen jag är idag. Då tänkte jag så här, hur kan jag relatera till en agent, till uh, damfotbollen? Så vi har ju startat ett damlag i år. Um, och då tänkte jag så här, jag måste göra så mycket olika saker. Så att när jag sitter i en intervju eller pratar med en stor klubb eller vill förhandla då har jag upplevt alla de sakerna och det har visat sig vara en lång men spännande resa som har gett mig möjligheter att, att träffa många människor och, och skaffa också goda, goda vänner på vägen
3: Du jobbar med Magnus Iman ni vinner SMG Gullor med Linköping men ganska snabbt försvinner du till Årborg till Magnus Persson var, hur kom det sig att du och Magnus Persson hittade varandra var det efter han hade varit i Sirius eller?
0: Uh, alltså Första gången jag träffade Magnus Persson var 2004, tror jag, i, i, i USA. Och det var genom att några av mina college-spelare eller lagkamrater hade gått till Sirius. Tai Dombrowski, så lärde jag känna Magnus. Magnus var alltid intresserad av egentligen USA, MLS. Så kom han på besök och så blev vi goda vänner och är än idag väldigt goda vänner. Jag gick in i damfotbollen. När jag fick den möjligheten så var det återigen att Men här får jag uppleva någonting annat. Det var aldrig att um, det är en är bättre eller sämre. Um, alltså den respekten jag har för damfotbollen efter att 2009 jobba nära Aslani, Sara Larsson, Karolin Seger um, förändrade hela min bild av, av damfotbollen. Då hade jag ändå en väldigt stark bild av vad det var i USA och college-systemet. Um, men jag ville bara testa något annat. Så då gick jag till Ålborg gjorde det i en säsong. Sen fick jag möjligheten att jobba för Team Wasserman, vilket är en av de största agenturerna. Vilket jag gjorde, men jag insåg rätt snabbt att, att agentvärlden var nog inget för mig. Och sen lämnade jag Magnus Ålborg och skulle gå in i Djurgården och fråga om jag ville vara med på den resan. Och då sa jag ja.
3: Ja, det blir ju i Djurgården. Det är ju en turbulent tid i Djurgården. De med Brose Andersson och har ju försunnit. Jag tror Henrik Berggren är kvar kanske, men kommer att försvinna. Och Brose hade ju lämnat. Och det är stora förluster och inte så stora framgångar. Och tittar man i pressarkivet så är det ju många rubriker. Inte minst även kring dig. Doggy dog, lite och ska ha värvat någon argentinare. Och du var hård mot eh, spelare. Både Kennedy Igbo Ananik och Janny Lyski och ja Det var det ena med det andra, du anklagades för agent. och så. Hur ser du tillbaka på de åren som slutade i och med att många personer hoppade av efter hot som han upplevde? Och, ja, verkar vara turbulenta år.
0: Absolut, och tittar man tillbaka så har man ju säkert lärt, lärt sig mycket. Jag tycker ändå att vi agerade på det sättet som vi tyckte var bäst för Djurgården och på något sätt så ska, äh, rensade vi och skapade en, en grund sedan med Simon Tibbling, Bergström, Amartey, äh, Erton, äh, Kamara, ett antal spelare som sedan såldes och på något sätt äh, hjälpte till ekonomiskt. Um, vi tog oss till SM-final. Förlorade mot straffar mot Göteborg. Varje säsong blev lite bättre. Den här kuppfinalen. Exakt, kuppfinalen. Ja. Till Olof. Och sen blev ju på något sätt varje säsong bättre. Mellan 11, 9 och 7. Sen när Per-Mathias högmo kom in. Jag la inte så mycket fokus på allt. Vad jag kallar noise idag. Utan jag på något sätt ville mycket. Um, hade säkert gjort vissa saker annorlunda. Som jag har sedan tagit med mig på den, på den resan. Uh, men jag förhåller mig också till att du vet, det jobbet jag gjorde och de relationer jag byggde sedan sen ledde till City Football Group. Och jag har fortfarande är många vänner med Djurgårdens uh, nya affärsnätverk DNA som jag är heders, hed, hedersmedlem av. Jag uh, träffade dem i Liverpool här för två månader sedan så att... Det är lätt att fokusera på någon enstaka kritik här men i helhet så har jag stor respekt för alla Djurgården. Klubben är, um, har stor potential, jag tycker Bosse Henrik har gjort det fantastiskt, fantastiskt efter det um, och på något sätt hade de åren en, en stor och viktig del av, av min egen resa
3: om man ser du säger att barnsy får man höra det men om de man ändå respekt här i Sverige är det ju ändå liksom en diskussion att supporta ibland kommer långt in jag menade det var oroligheter på AIK och Djurgården det är mest helt AIK men det har ju historiskt sett funnits både Djurgården och Hammarby hur upplevde du den tiden och liksom det som blev med Magnus Persson när han upplevde sig hotad och att han därför att
0: sluta och Tom Jakobsson klä av och så mm. alltså jag tycker när... När det handlar om hot så tror jag ingen kan döma förutom individen i sig själv. Den är subjektiv bedömning och alla har olika nivåer av vad man känner är hot eller inte om man har sin egen familj så att där kommer jag alltid respektera beslutet för varför det var Magnus eller någon annan i en annan klubb. Jag tycker det är rätt intressant att jag har jobbat på den internationella marknaden och det jag får höra gällande svensk fotboll, det första som oftast kommer upp är hur kan Sverige ha sådana huligan eller sådana fansproblem, det tycker jag är synd, För jag tycker det tar ett derby som exempel i, 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 alltså Olof, det är bland de bästa derbyn och matchupplevelser i hela världen. Och då har jag varit på New Camp, jag såg Boca Juniors mot River Plate i finalen i Madrid. Jag var i OS, alltså, men ett derby, ett bra derby är världsklass. Då är det ju så synd att rubrikerna ska handla om bengaler och fans och... Ju, man kan
3: ju inte runda om, det, om de kastar bengaler på varandra och hoppar in på plan så är det ju svårt att rubricera på fotbollen. Det,
0: spelar och det, är, och det är det jag menar och det är det som är så synd att det är det man, man sen pratar om istället för allt det, det bra man gör med allsvenskan och fotbollen. Någonting måste hända. Jag kan säga att här, här är reglerna stenhårda. Vi har ju ingen ståplats. Vi får stora böter. Vi hade, jag tror jag har betalt över en och en halv miljon i böter i år. Bara för att fansen beter sig på ett sätt som är oacceptabelt. Vi har gett flera...
3: Nej, där finns ingen motstånd mot det här. För det är ju en slags kollektiv bestraffning att de bestraffar klubben. Det finns ju inte längre i Sverige. Är det ingen som är arg på det som man är här i Sverige och där man är bort den kollektiva? Nej, men vi,
0: vi är ju arga. Jag kan ge dig ett exempel... Vi mötte Bristol Rovers hemma och så sprang deras fysio uh, in på plan och hon var en, uh, en kvinna. Och våra fans, li, typ liten del, man kan inte ens bevisa vem det var, som började skrika, show us your... Uh, visa brösten helt enkelt. Visa brösten helt enkelt. Uh, och för det fick vi 35 000 böter. Ja. Uh. Så att de är stenhårda. På något sätt är man ju frustrerad. Och man går igenom processen. Men vet du vad? Så, sådana är reglerna. Och du vet, springer du in på plan. Då är du band direkt. Väldigt mycket kamera. Vi, vi lägger väldigt mycket på säkerhet. Jag är, varje dag är jag i diskussion med polis. Och du har en säg. Du måste ha en certificate. Att, vi, var ju, vi har haft matcher där man dragit ner antalet en publik för att man inte kunde bevisa att man kunde ha ett bra event på grund av en gammal arena. Nej men reglerna är stenhårda. Sen får man ju säga vad man vill men man har inte samma problem. Sen har det blivit lite värre efter covid. Det var om... Men hos er ja. har det blivit värre? Och... Absolut. Vi var på en uh, årliga EFL-konferensen uh, där man ser en tydlig uh, uppgång i, i social anti-behavior. Uh, och då faller det på klubbarna. Mm. Att, att, att lösa.
3: Efter eh, djurgården är du ju lite inblandad i Connect Management Group, eller är det någon annan? Ja, ja. Karlsson och nu, Maria Karlsson, checkar ja. och, ja. och eh, även andra. Lisa Eke är det väl, jobbar ja. på de fotbollarna. Vad var det som gjorde att du såg potentialen i, eller att ni såg potentialen i de fotbollen på agentsidan där?
0: Ja, alltså första damspelaren jag hjälpte var faktiskt Fanta Cooper och Annette Kent till Bärlinge. När låg i damallsvenskan kanske någon gång 2003. Redan då tyckte jag att damfotbollen hade en plats i sporten. Sen under, under perioden så hade jag alltid på något sätt hjälpt de damspelare. Sen det året som jag var agent efter Ålborg... Um, då representerade jag Aslan i seger och väldigt många av oss, och väldigt många av de spelarna som än idag är goda vänner och är helt fantastiskt att se kampen de har tagit för, för bättre förutsättningar och det ska de ha all eloge för. Um, och då efter då jag lämnade Djurgården så funderade jag på vad, vad ska jag göra och då tänkte jag nämen det här. Det här kommer att bli stort. Så då träffade jag Putte Karlsson. Det var Patrik Bjerred Andersson. Kristoffer Ottosson. Diverse människor som hade på något sätt samma, samma visioner. Så slog vi ihop allting. Jag kommer ihåg Maria. Jag hjälpte henne en gång till Doncaster för länge, länge sedan. Som en vän. Och jag sa redan då. Någon dag kommer du vara vd och, och agent. Så jag har en liten del av den, den historien. Och det var jättekul att se hur bolaget nu växer. Och. Men absolut viktigast är att det är de själva som förtjänar uh, den framgången för de, de har fått kriga väldigt, väldigt hårt. Vare sig det är Maria eller Lisa som agenter eller det är de nuvarande spelarna um, och, och jag hoppas att det bara fortsätter bli bättre.
3: Vad säger barnslig i att satsa ett, eh, på ett domlag. Min eh, fördom, apropå att du berättar om publiken som skriker att de ska... En kvinnlig fysio som ska visa delar av sin kropp. Så fördomen är ju kanske att inte barnslig kommer att jubla åt ett eh, domlag. Men jag kan ha fel.
0: Ja, fel har du. <laughs> Det har mottagits väldigt positivt. För jag tror ändå att man ser efter speciellt efter EM här i England, hur bra det gick för England jag hade med min fru och barn och vi följde alla Sveriges matcher um, och, min, och min lilla Ella som är sju år, hon vill bli Niaslani och bara det i sig är helt, helt fantastiskt um, så, och det, det har, det har ändrats, jag brukar säga att det har gått så pass långt att, att en town som Barnsley vill ha ett damlag och att en klubb som Barnsley säger nej men nu ska vi också ta det ansvaret. Och lite som jag sa Olof det handlar inte bara om fotbollen utan om ansvaret, socialt sociala ansvaret som en klubb och institution så att, att vi inte har haft och klubben är 137 år gammal är ju ett underbetyg. Så det ska bli jättekul att, att ta det vidare och se hur det utvecklas.
3: Du gick ju vidare att sitta i football group redan då, var jag på det jag ville podda, men du fick inte sitta i fotbollgroup. Vad var så hemligt?
0: Svaret jag fick, alltså det är mycket runt know-how och IP. Uh, jag tycker att...
3: IP? Know-how fattar jag, men IP. Uh,
0: intellectual property. Uh, Okej. Okay. Uh, så då vill man inte att man ska säga... Den här incidenten har berättats till mig, men jag har inte hittat den. Men det, det är en anledning till varför det sen inte blev att man var orolig. att Säg till exempel att du frågar mig, ja men gillar du en spelare? Och så säger jag Emil Forsberg. För att jag jobbar för City så anknits allt tillbaka till Manchester. City. Och då i en intervju så kan någon säga, ja ni är intresserade av Emil Forsberg. Så sitter Pep där och inte har någon aning. Ehm. Um, det är också en del av det, för det hade hänt runt en spelare i Portugal vad de hade berättat till oss på konferensen men
3: Vad ja. har du upptagit i City Football Group?
0: Så när jag först fick jobbet Um, så var det för att jag hade den uh, erfarenheten av Europa uh, och hade bott i USA. Man hade då just 2014 uh, grundat NYCFC med första säsongen 2015. Så efter den första säsongen anställde man sen Patrick Vieira. Uh, då ville man ha någon som skulle vara director av CONCACAF och Skandinavien, alltså i rekrytering som då hittar talanger för alla uh, lag i gruppen. Samtidigt som jag var den interna, om man säger head of recruitment, för att jag var då rätt mycket i New York. Um, och det var, det var det jag hade, det är så det börja. Jag spenderade massa tid i Panama, Mexiko, Curaçao, Jamaica, Kanada, MLS för att City Football Group skulle förstå den marknaden samtidigt som vi då byggde upp NYCFC, därmed Tinneholm, Bergret, och Fori, Alexander Ring. Uh, och helt fantastiskt att, att man fick vara med på en resa som sen resulterade i en MLS Cup uh, Final. Två månader efter att jag lämnade City. Men då är City så pass bra att de bjöd in mig privat till uh, Etihad. Och så fick jag ta bilder med både Premier League-trofén och uh, MLS uh, Cup-trofén. Uh, för att man var väldigt delaktig i det så... Um, Ja, och sen utvecklades det. Sen kom Girona och Troa och Lommel och Tollinsson. De, de är väldigt effektiva hur de jobbar. Så att sen fick jag möjligheten att vara med, mer utifrån strategiskt av hur man bygger upp lagen, um, de olika lagen. Men rekryteringsmässigt säger att Man City behövde målvakt eller New York eller Girona eller Troa då går man från sina regioner, man får bara lägga in namn från sina regioner in i då den centrala diskussionen. Så det finns ett antal i Brasilien, de fokuserar bara på den regionen. Så alla spelare från Skandinavien, eh, USA då skickades från mig och så gick man igenom massa olika processer innan spelarna anställdes. Men när det gällde New York så var jag den sista checken och supportrar då Patrick och Claudio Reina och David Lee med alla förhandlingar och, och spelare som vi tog in.
3: Om man ser till att du ändå kommer liksom från den svenska föreningstraditionen och 51%-regeln. Och så plötsligt jobbar med multiklubbar och man skickar spelare emellan. Det finns ju spelare som aldrig kommer nå Manchester City eller ens var nära. Utan hur, hur är det att vara liksom i någonting helt annat?
1: Um.
0: Både bra och annorlunda. Jag gillar ju någonstans det Tyskland och Sverige gör. På något sätt att det ändå tillhör fansen om man säger så. Men samtidigt den professionalismen som det blir när det är ett city football group och hur mycket man får lära sig och hur proaktiva de är och teknologiskt framåt tänkande. Det är fantastiskt. Pressen blir ju sen såklart mycket, mycket större för den är cutthroat utifrån att om du inte gör ditt jobb eller gör det bra så finns det verkligen ingen, ingen tid för det. Jag tycker det är intressant. Jag vet inte riktigt än om jag tycker det är rätt eller fel för att jag ser det positiva, jag ser det negativa det hoppas... är det
3: negativt ändå att en klubb som man känner sig i har en massa klubbar i Europa och att de i, i Turin kan liksom ställas mot varandra i uefa tävlingen nu är ju det förbjudet men man aviserar ändå att man ska se över och kanske öppna för att det kan bli
0: så och det var lite det jag ville komma till, det, det, risken finns ju när det blir, säg att det är 20 ägare som äger egentligen hela systemet och indirekt har du ett superlig, och jag vill inte ha ett superlig. jag vill att ett var det Varberg ska vara i allsvenskan i x antal år Eller ett Kalmar göra så bra som de gör Eller ett Sirius Eller ett, ett Luten att ta sig till Premier League Och kanske sen ett Brentford till Europa Och så vidare Det blir ju svårare och svårare det jag försöker komma i, Jag vet inte hur man ska stoppa den utvecklingen, för det är ändå marknaden som driver allt. Tittar man nu också på NFL, de gör ju åt, åt andra hållet de försöker ju lägga massa matcher runt om i världen, för de ser ju att det finns mer pengar, så någonstans är det ju synd att allt handlar om pengar um, och man behöver nog hela tiden hålla ett öga på, på det här, så det egentligen inte skadar grassroots-fotbollen och, och som jag sa, den, den större folkrö folkrörelsen som fotbollen ändå är
3: hur kände du kring att jobba? En fråga som har dykt upp med sportvet, sportswashing, Abu Dhabi. Det är ju inte staten Abu Dhabi utan det är ju vicepremierarminister Sheikh Mansour och han är ju med i Kungafamiljen som pumpar in enorma pengar i, i City Football Group och så och Manchester City. Hur kände du att, att de kom in och det är vi liksom ifrågasätter med er idag?
0: Jag tycker att man ska fortsätta ifrågasätta. Um... Sen finns ju delar av det att någonstans måste de ju också försöka att förbättras. Um, de har kanske inte haft samma förutsättningar eller samma demokrati eller samma tänk. Och sen kanske en kultur annorlunda från den annan. Men just att, att man ska ifrågasätta human rights. Och det, det, det ska man aldrig sluta oavsett vem som äger klubben.
3: Men
0: um, no, det som anställd. Det jag frågade kanske man frågade är hur kan vi bli bättre i de sakerna? Alltså att pengarna inte bara används för JNP att köpa spelare utan kan man faktiskt förbättra folks liv och så vidare. Den där kan jag kan säga i City allt från högsta ner att det har varit fantastiska människor, oerhört professionella och jag hade en bra upplevelse. Men jag tycker precis som du runt Qatar och nu det här med Saudi... Det ska ifrågasättas. Ska det stoppas? Jag vet inte. Det var inte samma diskussioner när det var Kina som helt plötsligt skulle ha sin liga. Um, är det några kulturella skillnader i det hela? Um, men det ska absolut ifrågasättas.
3: Eh, Om man ser till dem. Det finns ju 115 anklagelser som du säkert inte missat kring Manchester City. Eh, och jag vet ju att du har tjäningar in i, i organisationen fortfarande. Hur? Hur mycket hade det skadat om de hade blivit straffade och fällda för att faktiskt ha fuskat?
0: Ja, så jag tror sk sk skadan skulle vara enorm. Uh, och fram till att så alltså, är man skyldig, så är man skyldig. Är man oskyldig, är man oskyldig. Jag hade den här diskussionen här om häromdagen med, med en uh, annan fan av ett annat Manchester-lag uh, som säger att ah, ni vinner bara för att ni har mycket pengar och så vidare. Men så enkelt är det inte. Visst, de har mycket pengar men om du jämför med Chelsea och United och Barcelona så har ju ändå City haft en strategi, en tydlig idé. Jag tror ingen visste att Ake eller Kanji skulle göra så bra ifrån sig fast de kanske betalade dyrt. Det var ändå spelare som verkligen passar in i modellen och där tror jag att man ändå ska ge cred till de som jobbar operativt på plan. Och det andra rättsväsendet rätts, rätts, ska ha sin rätt. Det svåra, Olafär är man sitter i den enda klubben som gör fel. Och vart öppnar man Pandoras box?
3: Jag helst hoppas jag att man öppnar Pandoras box och allt möjligt så att vi vet om flera åt fel. Mm. Än, om de nu blir fällda. Ja, mm. Du är inte aktiv där längre men jag förstod att du var firade trippen i Manchester då.
0: Ja, absolut, jag träffade också en, en min gamla chef Brian Marwood i tisdag Så han var fortsatt hes uh, Nej men absolut, jag, jag brukar åka till Manchester Jag var på uh, deras match mot Arsenal Jag har tagit spelare från Man City Så jag har fortsatt en väldigt god, god relation med dem um, Och brukar fråga om, om hur de driver sin, sin klubb Så att nej, en... en Organisation med, med bra människor. Det är det.
3: Hur ser du på din framtid? Du har ju ja, anställd av barnslinjen.
0: Vad siktar du? Jag vill så högt som möjligt. Topp fem. Men det har på, på ska man säga, årens gång. Eller på vägen. Insett att projektet och människorna. Är nog viktigare än. Vilken liga jag är i. Sen har jag haft möjligheten att. Jobba för världens bästa klubb. Jag har fått haft ett, ett drömjobb i form av det jag hade i City. Visst, du kanske inte var sportchef utifrån titeln. Men att man fick vara så nära um, A-laget och de titlarna. Och hur de arbetar och resorna man fick göra runt om i världen. Så kanske jag inte har samma uh, att jag måste vara sportchef eller vd för topp fem. Men... Så det är lite tudelat. Det är på något sätt målet men jag tror till slut projektet och uh, um, människorna runt omkring kommer nog att uh, väga över.
3: Du sa att du hade tackat nätet till Seattle Sounders där du kunde blivit uh, från hög post. Hur många andra anbud har du tackat nätet till?
0: Många uh, och ett år kvar på kontraktet och efter året man har haft så, så har det varit väldigt mycket intresse. Även nu
3: uh, att du får förfrågningar
0: att byta? Absolut. Men A-projektet ja, och det är bra människor här nu. Och får vi se hur det Hur det hela utspelar sig. Men det har varit allt från. Kan du ge man, några detaljer? Länder, MLS. Länder,
3: Liga, MLS. MLS,
0: Championship, Marocko, Saudi, Östeuropa. Sverige? Nej. Inget Sverige. Inga i Sverige.
3: Okej. Okay. Om du liksom inte blir kvar i barn så vad lockar mest? Är det en flytt eller är det faktiskt att ha klivit upp i championship och få lite mer resurser i en liga du ändå känner lite bättre?
0: Nej det är verkligen jag skulle nog säga om alltså projektet. Visst skulle du få möjligheten i Premier League eller topp 5 jag tror inte någon skulle säga nej. Men att... Uh, om det inte är internationellt Då, då skulle det vara va Hem till Sverige med, med barnen Och familjen och, och Sverige betyder fort, fortsatt Så mycket för oss uh, Ja, men
3: Men inget för Sverige än så länge De, nej. Nej, Vi får väl se Stort tack för att du ställde upp
0: Absolut Olof, tack så mycket
3: Tack Borden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Vi hör gärna av er Är det bröm, kritik, önskemål, ja, vad det nu än handlar om. Enklast är att maila mig oloflund 1 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.